0: ¡Rompe la barrera tecnológica de tus ideas!
1: Con los más nuevos en dispositivos, gadgets, noticias... Llega Tecnociencia,
2: con David Martínez. Tecnociencia.
1: Hola qué tal, muy bienvenidos sean todos ustedes, estás escuchando Tecnociencia, soy David Martínez, me presento con todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a un espacio más, a un espacio de la ciencia, la cultura, la difusión todo aquello que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con los gadgets, con los dispositivos los aparatos que te ayudan a tu día a día, en tu vida cotidiana y sobre todo, por qué no, todos esos dispositivos que te meten en problemas de forma gratuita pues solamente por creer o por haber visto en algún lado que funciona. Para esta emisión yo tengo un programa muy especial para todos ustedes. Realmente me acompaña en cabina una persona muy importante para la radio en Puebla. Realmente es uno de los, de los locutores a los que yo les llamo de la edad media de la radio en Puebla. Existe la radio, la radio general, la radio básica, esos grandes pilares de la radio en Puebla. Esas grandes voces y esos grandes nombres que ya están en la historia de nuestra locución en Puebla. El invitado que yo tengo el día de hoy forma parte de esa edad media de la radio que... Próximamente, pues ya va a ser de los pilares de, de la historia de la radio en Puebla. Cada vez que se nombre la radio en Puebla va a tener que sonar su nombre realmente como referencia general, como una metáfora histórica, como una referencia de locución, como una referencia a lo que es hacer la radio real, la buena radio, la radio informativa, esa radio que tomaba en cuenta a las personas, la radio que tomaba... En cuenta las ideas que escuchaba realmente la gente Por eso de ahí deriva que tal vez muchas estaciones en su eslogan Pues decían que la radio que te escucha, la radio que te participa, la radio que te toma en cuenta Y pues bueno, es un gusto para mí poder contar aquí en los estudios de la estación con Paco Arriet Muchísimas gracias por aceptar esta invitación Muchísimas gracias por atreverte a estar en este programa conmigo Muchísimas gracias realmente por el honor de estar aquí
0: Gracias, gracias David. Eh, primero que nada, me siento honrado por, por la invitación que me haces para compartir con toda la audiencia a través de SEO Radio. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esta antesala, por todos estos este, pues, objetivos que personalmente también a uno nos nutren ¿no? por, por la trayectoria y sobre todo por esta gran pasión que compartimos con, con la sociedad que es hacer radio y comunicación.
1: Muchísimas gracias, creo que ante todo por la, por la aceptación a lo mejor con el desconocimiento tal vez de lo que se hace en tal vez en la radio por Internet o lo que yo intento hacer por radio por Internet, porque realmente el hacer el intento siempre te impulsa a hacer lo mejor las cosas, ¿no? Realmente cuando tú ya das por hecho que un proyecto está terminado y funciona, realmente ya no le metes más ideas, ya no innovas más, es ya no te vuelves más creativo, te quedas te quedas en tu zona de confort y dices ya no hay nada más que ofrecer. Claro que sí, por supuesto que hay. Quien, hay de sentirlo, muy grande. quien
0: deja de sentirlo, por como es quien deja de sentirlo, deja de serlo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo les puedo comentar a todos ustedes, pues bueno, quién es Francisco Arrieta Navarrete, conocido como Paco Arrieta en el mundo de la locución en Puebla. es uno de los pilares de la locución aquí en Puebla en diferentes estaciones como Radio Oro, Ultra 92.5, la gran CFM y yes SFM mm -hmm. en el 98.7, que realmente es una de las estaciones que a mí más me encantó en esos años. Realmente... O sea, te voy a comentar una anécdota que yo hice de CFM, que a lo mejor va a coincidir que creo que tú lo hiciste, Paco, un spot promocional para CFM, si no ¿Para me equivoco. Si okay. No me equivoco. Quiero pensar que creo que es tuyo, okay. por la voz y la cadencia y el tono que tú le pones realmente. Yo lo adapté para para Atmósfera Radio y para Centro Oriente Radio. Ajá. Y realmente a mí me gustó mucho okay, la idea. Okay. Algún día tengo que buscar al, al que tiene los derechos de ese spot o quien no, lo fabricó, al responsable. <risa> pues realmente a lo mejor por, por dar una de esas primeras clases a distancia sin sí, que lo hubiera sabido. Mm. De cómo se okay. hacía un spot, qué llevaba, no, cómo integrar varias cosas. Yo les comento rápido quién es Paco Arrieta. Pues bueno, Paco Arrieta nace en el estado de Veracruz. Veracruz, Veracruz. Veracruz. En Veracruz, Veracruz. Su cumpleaños es un 21 de mayo. Realmente lo puedo decir orgullosamente porque es un día después del mío, que es el verdad, de mayo. Ah, muy
0: bien, trae la por dentro, ya ves.
1: Realmente, tu abuelo y tu señor padre tienen el mismo nombre. Que Así tú, es, ¿es mi, abuelo,
0: mi abuelo paterno, Francisco Arrieta Hernández, y mi papá, eh, Francisco Arrieta González.
1: Rieta de, de tercera generación. Realmente, a lo mejor para la gente que no lo sepa, este gran locutor poblano pues también es cantante.
0: Ah, muchas gracias. Es gracias.
1: productor musical, también es productor artístico, ah, es gracias. creativo, realmente hacedor y maestro de muchos locutores en Puebla, aunque muchos tal vez no sea. lo quieran reconocer. Sí, porque a veces es muy fácil decir, a tal persona me dio clases, a tal persona me enseñó. Uh -huh. Hay muchos que a lo mejor... Se han esforzado tanto en decir, sabes que yo lo he logrado todo por mí mismo. Y a veces, mm, el, a veces claro. el tener esa ideología tal vez inocente de decir yo lo he logrado solo, no se puede decir eso ni en medios de comunicación, ni en ningún lado, porque realmente es un grupo de personas que te ayuda a crecer.
0: En ninguna faceta de vida. En ninguna faceta decir. y en ninguna carrera. No, ni sola,
1: no solamente en comunicaciones, en cualquier otro lado. Siempre lado.
0: vas a estar ¿no? ya, ya.
1: Más de 30 años como cantante profesional, si no mal años. recuerdo. Sí. Hermano de una gran cantante que es la Rieta, perdón, muchísimas gracias. Es que me quedé que la nombras como Lala cuando era muy... Lala, picante.
0: sí, Lala. ¿Tú recordarás? Sí, Lala, Lala, sí, Lala, Lala, Lala? Lala.
1: <risa> Ahorita les comentamos por qué, bueno, realmente, ¿qué más les puedo comentar acerca de Paco Rieta? Realmente quiero que me cuentes una anécdota así, muy rápido. Adelante, no, David. De por qué gracias a estar jugando videojuegos te contactan para ser raro. Ah, no es una anécdota muy bonita. Realmente
0: es, es, es que compartir. Es, es donde ahí yo tengo mi, mi comunión con la comunicación. Tenía 16 años. Tenía 16 años y antes era. Ahorita lo, ya, lo, ya lo puedo decir abiertamente, independientemente de los nombres comerciales. Sí, claro. Este, era Chispas y yo llegué a los 16 años a jugar precisamente videojuegos. Digo, no eran juegos tan.
1: Para la gente que a lo mejor esté muy despistada, te lo juro, porque también hay gente que tal vez puede ser así. Que a lo mejor no sepa lo que es Chispas. Bueno. Ah. Aquí en la ciudad de Puebla existe el Centro Comercial Plaza Dorada, Plaza Dorada. que fue el primer centro comercial ah, que se edificó sí, en la Plaza, Plaza, Plaza Dorada. Y puedo tener el orgullo de que yo edifiqué los estacionamientos de Plaza Dorada. Realmente, para la gente que por ahí sí, tenga problemas de poderse sí, ubicar en sí, estacionamientos, no. yo los edifiqué. No el que tiene cuatro pisos, no, ese no. Ese, no, 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 no. Todo no, no,
0: no, la, la parte de abajo.
1: Toda la parte urbana de la distribución sí. de los espacios. Bueno, ese centro comercial es tan cariñoso aquí en Puebla, tan tan emblemático, Iconico, sí, claro. icónico, que dentro había un
0: local que se especializaba en máquinas de videos. Así es, Las viejas dos, máquinas de videos. Había dos. Había dos. Uno el, afuera, por correcto. el bulevar por el de Azorbas, y otro en el interior, en la parte intermedia. Correcto.
1: De si no me equivoco, hablamos específicamente del que se encontraba adentro por el acceso de la Baja Negra. Sí, es era el más grande que antes se llamaba
0: Smash, si no es me equivoco, Smash. o Crash. Así es. No, Smash. Es.
1: Empezó como Smash, luego se llamó Chispas uh -huh. y ahorita ya lo quitaron porque... No, igual, nada, nada. Lo que, lo que me de
0: Bueno, ahí encuentran a Paco Arreta jugando videojuegos a los 16. Años. A los 16 años, obviamente, yo llegué un... Tuvo que haber sido un jueves aproximadamente y ya tan corta edad, pues eh, muchos van a decir, ay, espera, a poco con esa voz. Eh? No, lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, este... Eh, nací con un, con un timbre grave. No vayan no a pensar que yo desde los dos años tenía este timbre, si no hubiera sido un, un fenómeno, ¿no? Algo como difícil de creer. No, pero entonces este, yo llego a la caja y le digo al encargado, estaba platicando con otro con otro con este, otra persona, hombre, y estaba platicando su charla normal, porque eran vecinos, ¿no? Entonces este, yo llego y le digo, oye, te molesto con tantas pizzas. Y me dice el chavo, ok, pues, ve a jugar, y ahorita que regreses te doy tu cambio. Porque le di un billete de 20 pesos. Y cada ficha costaba un peso. Corre, entonces voy, juego. Este, en aquel entonces, la, la tendencia de los juegos. Muy, muy sencilla, muy sencilla. Ya regreso y al momento le digo, te molesto con mi cambio. Le dice, sí, no te preocupes, me dan mis 10 pesos. Y resulta que este, quien estaba platicando con él se llama, ahorita no, no recuerdo su, su apellido, si es, si es Ortega o Moreno. Una disculpa, han pasado muchos años, pero su nombre era José Luis. Y José Luis eh, tenía un hermano eh, bajo el nombre de Guillermo. Y ellos eran dueños de una cadena de, de tiendas de, de, de mayor tendencia o de, este, en boga de Llam ropa. ¿Llamada? Llamada Lollipop. Correcto. Para, Lollipop. To para toda la gente que tal vez pues
1: sea de la generación de los primeros días de Plaza Dorada bueno, o sí, del de, de centro no. comercial, Exacto. cuando fue el auge. Lollipop a lo mejor es lo equivalente a Fábricas de Francia. En su momento, eh, tal vez como Woolworth en el centro. Que es de las entrañables que también todavía existen de puede este ser. Lo que en algún
0: momento también, si tú quieres, fue como Mix Up. Sí, más o menos. Nada más que más aquí era, era la boutique que estaba precisamente junto Así al es, lado de la, de la tienda, bueno, el negocio de videojuegos. Y enfrente tenían su tienda de discos. Entonces se distinguían por este vender música importada. ¿no? Entonces, los acetatos de moda vender tornamesas, elementos para DJs, o sea, mezclar en vivo, mezclaban en vivo en la tienda y tenían un estudio arriba, ahora sí que en el gallinero de la, sí, tienda, correcto. Como la oficina ¿no? como la oficina. Entonces cuando me voy, me dice, eh, quien, quien me llamó fue José Luis, me dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y dije hola, y me dice, oye, ¿no te gustaría ser locutor? Siempre recalco esto, porque Porque eran otros tiempos, eran... Eran otros valores. Había mucha mayor confianza, independientemente de que también había inseguridad. Prácticamente era la época cuando los valores se practicaban. Pero no se confiaba exactamente confiaban. Confiaban. En... Hoy se
1: dicen, pero no se practican. No.
0: Hoy se rezan, pero no se practican. Pues muchos piensan que los valores están en las oraciones. No. No, no tienen nada que ver con devoción. No, no tiene
1: nada que ver con la prosa. Tiene que, que ver con, que con ver la, con educación,
0: la Así con es. Con la educación. Entonces puedes confiar en las personas, ¿no? Entonces te digo, eran otros tiempos, y me dijo... ¿Quieres? ¿No te gustaría ser locutor? Yo sin preguntarle para que vaya un tipo de 16 años, no. ¿qué idea va a tener? Yo siempre desde chico, a mí me ha encantado trabajar, siempre. O sea, yo a la vecina de mamá que vendía dulces le decía, dame cajas de dulce, Yolanda, yo las vendo. Yo iba tocando de puerta en puerta con mi bicicleta llena de, de dulces y vendía las cajas a 15 pesos, Este, las copitas estas de tamarindo que vendían de de plástico, o, o los ticos, o las, este, las casitas la, ¿no? Las los, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, claro. el chicle flecha, que ahorita los nuevos generaciones van a decir, ¿de qué están hablando? Pero bueno, ¿Qué están hablando? Sin, <risas> sin distraerlos y sin desorientarme en el tema, eh, ya cuando le dije, sí, ok, perfecto, me dice, ven, te voy a comentar de qué se trata el programa y te voy a hacer una prueba. Me suben a un mega estudio, había una grabadora de carrete de 8 de milímetros, dos tornamesas técnicas. De cinta magnética todavía. De cinta magnética, porque mezclaban. Y dos tornamesas junto con una mezcladora, este, dos técnicas, la Technics también, la, la mezcladora en medio, y oh, su cabinita de audio. Era la primera vez que yo veía una cabina de radio este, insomorizada. Cuando entras es como, ya sabes, ¿no? Que sientes, sí, sí, sí. sientes un, un vacío. Que te, que te deja como sordo, ¿no? Gente,
1: es prácticamente la compresión del aire que hace el es,
0: Hagan el ejercicio, tapense los oídos y háblense a sí mismos. Sí. Y así se, así se escuchen.
1: Tan solo aire. creo que toda la gente lo deduce y lo sabe cuando vas manejando con ventanillas cerradas en un espacio de, de, de
0: 15, ajá,
1: 20, ajá, 20 ajá, minutos ajá. o alguien se sube y te azota la puerta, ajá. es el... El, el resonar el vacío que
0: te hacen los oídos exactamente. es exactamente lo mismo. Y porque me lo explicaron, nosotros tenemos un programa, compramos un espacio en, en WFM. Que si pero no. En no. Stereo Rey, Rey, en ese entonces, este, la máxima dimensión de radio. Don Ken Smith vendía, ven, ven, Ken. Este, vestía... Ken Smith, Don Ken Smith vend, vestía la, la estación. Era la voz institucional de Stereo Rey. Así, Así es... es. Y, este, y pues me dijeron, tenemos un, tenemos un, un espacio, se llama Pulsaciones FM, uh -huh. se transmite los, los viernes este por la tarde, a las 6 de la tarde. Ah, ¡Oh, qué perfecto! Uh -huh. Y me dijeron, y el formato del programa es presentar las novedades musicales, traducir las letras de las canciones, porque pues en aquel entonces todavía no había un, un manejo o un dominio de un segundo idioma como lo es inglés actualmente. En nuestro país y en muchos puntos de, de Latinoamérica, entonces este pues me, ellos me fueron guiando, o sea no creas que yo, yo llegué ya con el timbre y me dieron el guión, sí, no, 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 no. no yo empecé este presentando por primera vez la letra de USA for Africa, que fue de 1984, pero ya estamos hablando de
1: 1986. De 1984-85 la canción de We Are the World, We are the world. escrita por Lionel este, Richie. Lionel
0: Richie estaba ahí, todo? Michael Jackson estaba ahí. Este... Estaba toda la ley de la música. Los artistas de Estaban los fueron, maestros. Los que hicieron esa canción. Sí. Pero todo el mundo We Are the World, We Are the Children, sí. pero todo lo demás. Que después es es
1: tuvimos la variante en México, desgraciadamente. Cantaré cantarás. Cantaré cantarás.
0: Ok. Bueno, y okay. se les permite, ¿no?
1: Sí. Para la gente sepa qué pasaba en México en ese momento.
0: Exactamente. Y tal
1: vez qué estaba pasando en la Unión Americana. También en Correcto, ¿no?
0: ¿Sí? Sí, sí, porque este fue precisamente para un problema de hambruna, problemas de áfrica sí, sí. en África, por eso se llamó USA for Africa en 1984, pero hasta 1986 nadie, nadie conocía la letra y la profundidad de la, de la canción, la intervención sí. probablemente de, de Bruce Springsteen cuando soltaba su, su, este, su interpretación. Y bueno, decías, este... Así fue el primer Junke que me dieron, yo recuerdo eso. Me dice, mira, esto es lo que vamos a hacer. Si tú no conoces, pero yo así plano, si tú no conoces la letra de la canción We are the world. No, no, no. A ver, otra vez. We are the world. We are the world. We are the world. Ya me tenía We are the world. Ok, claro. Si tú no conoces la letra de la canción We are the world de USA for Africa, pulsaciones FM, la traduce para ti. Ha llegado el momento de ta, 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 ta pero yo leído. Sí, claro. O sea, imagínate que esa prueba a mí me costó 45 minutos, y en esos 45 minutos dije, ¿dónde me vine a meter? ¿Ya me quiero ir? ¿Por qué? Porque yo estaba muy muy nervioso, ¿no? Y aparte harto de seguir leyendo lo mismo
1: creo, creo que a lo mejor te pasó tal vez lo que nos pasa a todos, la primera vez que te invitan a un micrófono que dices Bueno, la idea conceptual que tú tienes a lo mejor es que vas a llegar a hablar, y vas a llegar a decir Yo soy David Martínez, fulano de tal, y los invito
0: a escuchar En el mejor de los casos, David y si no, y si cuando te ponen el micrófono ya... Te no motivas, realmente te ponen
1: tienes que leer, y si no sabes leer, y no me refiero a no saber leer, no poder conjuntar las palabras, sino Ajá. poder tener esa adicción para poder leer, papá.
0: Correcto. Aparte de la adicción, la comprensión de lectura, sí, el ritmo, lectura. ¿no? Pero bueno, eso es, lo vas adquiriendo mucho más adelante con la práctica. Y ellos fueron los que me fueron coachando en esto. O sea, y día a día durante... Me trajeron así durante 10 días con, con diferentes guiones y me dijeron: Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Sí. Y busca, este, bah, en aquel entonces no había internet. Me decían: Busca información, cómprate las revistas musicales. Ahí viene Black Sabbath, este, Kiss, sí. este, este, sí. no sé, ¿no? Ok, sale perfecto. Y muchas de esas revistas venían en inglés. Sí, claro. Y las vendían sí, en claro. sambones.
1: Estamos hablando de la década de los 80. ¿Qué pasaba en México en los 80s? Teníamos una restricción comercial de toda la información, de todo lo que llegaba comercialmente hablando. Ah, ya había pasado el mundial.
0: Ya por Dios, el Ya mundial, había pasado, ya el, pasado
1: mundial, mundial, ya el mundial, mundial ya el, el mundial de México 86, si no me equivoco. Realmente había una dualidad aquí en México en la cual la restricción de la información o el acceso a la información sí, este, anglosajona o música de otros lados, porque la principal preocupación de México era promover la música
0: que se hacía en este país. El movimiento del rock en tu idioma.
1: Que por lo regular pues eran el 70% covers Por lo menos de la música pop en español uh -huh. Hablaba de artistas independientes Miguel José, Manuel, uh -huh. Yuri, por ejemplo Todos eran covers al 70% prácticamente uh -huh. de otros países que prácticamente nos venimos enterando 40 años después que eran
0: covers. Es sí, correcto.
1: Pero los aplaudimos y los consumimos y sobre todo pagamos. Consumimos,
0: claro, los consumimos. Y con eso con eso crecimos. Claro. ¿No? Y después claro. viene el movimiento del rock en idioma, que ahí también vienen las agrupaciones chilenas, argentinas, este, uruguayas, eh, de España. Este, chilenas, etc, etc, y por supuesto el rock mexicano, ¿no? Este, y así me trajeron, fíjate, David, amigos, me trajeron durante más de 10 días, yo creo que unos 15 días aproximadamente, ya, ya me traían frito, pero <risas> ellos fueron los que me coacharon para eh, tener, ellos me decían dale la intención de que estás hablando, primero lee el guión, familiarízate con ello, y una vez que lo tengas, lo vuelves a leer, pero como ya fuese de memoria. Y para mí eso era sumamente complicado. O sea, yo dije, o sea, claro. ¿cómo no? Me dice, así lo hacen en radio. Ok, perfecto. Y hasta que me salió. Entonces no. yo, durante, muchos se preguntaron, ¿y en esos días qué hacían? No, pues, me, me dijeron, tenemos el espacio. Pero ya no tenían la entrada, la grababan en, en Estero ¿no? Rey. Entonces decían, sí, claro. pulsación SFM. ¿no? Pulsación SFM. Y pulsación, nada más. No había que el promocional, que la cuña, que el Pizza, nada es, más era. Es,
1: es ahí donde empieza lo, la llamada, la
0: magia de la radio. La magia de la radio. Y así me trajeron hasta que la primera cápsula que saqué fue la de USA for African. Sí,
1: pero real, realidad, realmente ¿sí? Creo, que no, tiene, creo que tienes una
0: presentación previa por ahí con Kenny Loggins. Con Kenny Loggins. Esa fue la que me hicieron grabar. Mm -hmm. me, me, cuando yo llego y me dicen, sale, hoy vamos a grabar. Bueno, todos los días me grababan, me escuchaban y decían, no me gusta, ¿no? porque estás leyendo. Y ya, me dijeron, hoy te vamos a grabar. Ok, dale, perfecto. Entonces fue en 1986 y lanzaba Kenny Loggins el tema Forever. Forever, Entonces soltaban, ponían a grabar la de carrete, soltaban el acetato, lo peinado, soltaban el acetato y como empieza la de Kenny Loggins con un remate de percusión. Y ahí en el tren me daban cue. O sea, me daban entrar. Entonces okay. yo les decía: este material sumamente nuevo de 1986 con Kenny Loggins, una de las grandes voces que ha visto este, crecer su talento y alternar con tantas artistas. Aquí lo tenemos en Pulsaciones FM: su pues sencillo como lanzamiento, Forever. Y ahí empezaba a cantar Kenny Loggins. Da, da,
2: da, 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 da. Y
0: empezaba la
1: presentación de la canción. Para la gente, a lo mejor que no ubica a Kenny Loggins, realmente Ay, todo mundo lo. Búsquenlo busque, primeramente. <risa> La gente que sea realmente apasionada de la música, que tal vez como nosotros, la gente que le gusta escuchar música en cualquier formato, uh -huh. realmente sabrán, pues bueno, compuso la canción principal de la película de Pasión y Gloria en Pasión España. ¿no? La claro. película de Top Gun con Tom Cruise. Ah, realmente bien. en los años 80, que es el icono ahorita de las películas de
0: acción. De por el tema, acción, por el tema también este homónimo de Footballs. Sí, realmente está, la película es. de Kevin Bacon también. De realmente Bacon. se hizo famosísima es esa, esa película.
1: Y gracias también tiene mucho que ver con el soundtrack. Lamentablemente en esos años a lo mejor la difusión de la música de ese estilo no era tan fuerte en México. No la teníamos al, al alcance de la mano todos. Y si estaba al alcance de la mano costaba muy caro, eh. ¿Sí? Carísimo. Realmente el pagar un acetato y el no. tener tu equipo en tu casa realmente era muy, era muy
0: costoso. Y ahorita era, eh, ya hay una tendencia de regreso de los acetatos. Este, pero yo creo que... Yo creo que vienen con el mismo precio de antes. Vienen con el mismo, pero realmente nada más son las puras
1: carcasas. Ya los Oye, pude entonces. analizar. Ajá. Y te lo juro, hice apenas un comparativo de los, de los dispositivos anteriores como las tornamesas, las Ajá. consolas, la, las, viejas, este, torne las viejas consolas que teníamos en casa de okay. los papás. Que, que siempre encima tenían alguna carpetita tejida por sí, mano sí, sí. Y los ceniceros de cristal tan pesados que estaban ah, en el
0: soporte de las patas. Pero carísimo. Y dolían, también, sí, y dolían
1: sí, demasiado. Sí. Pero bueno, más o menos pude hacer ese análisis y realmente toda la tecnología nueva está ocupando nada más las carcasas vintage uh -huh. de esa época, Correcto. más no la tecnología, porque no. ya no puede ser adaptada hoy en día. Correcto. Las agujas realmente ya no tienen la misma, la misma fidelidad. La misma fidelidad mismo ambos, acabado, ¿no? Y realmente el mantenimiento de esos equipos o de esos dispositivos uh -huh. saldría muy caro.
0: A los de ese. Sí, estamos hablando de puntas de diamante, ¿no? De, diamante, de carbono y bueno. Y salen muy caras. Y muy, 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 caras. muy caras. Ahora realmente. prácticamente todo es, la mayor parte de todo esto, que estamos hablando de la tecnología actual, es digital, ¿no? Es digital. Así. Y sí, fue precisamente Kenny Loggins con este, Forever, después Y USA for Africa y después me hicieron grabar a Oceos por The Black Sabbath.
1: Realmente ha sido un inicio muy bueno. Gracias, gracias. Realmente, cuando realmente empieza la verdadera radio, creo que son los primeros... Los primeros parteaguas que uno puede tener como locutor profesional, amateur, aprendizaje, lo que tú quieras llamarle.
0: ¿En qué estaciones donde empiezas? Yo empiezo eh, exactamente ya como profesional, a nivel comercial, como nosotros le llamamos, en la superfiera Estéreo, en la XEPA. La superfiera Estéreo que antes era XEPA este, la grande. Ah, y es Se llamaba la grande, y si no me equivoco, en algún momento fue La Poblanita. Yo, cuando era chico, escuchaba la trascendental en mi casa, que, que adoro con todo el alma, la XSD, pero, refiriéndome a tu pregunta, respondiendo a ella, David, yo empiezo en la XEPA, pero se hace llamar la Super Estéreo porque formaba parte de Organización Radio o de, de Organización Radio Oro. Cuando antes todas las estaciones pertenecían al mismo consorcio.
1: Estamos hablando por ahí del 91 aproximadamente.
0: Exactamente. Y se deslindan varias y está uh -huh. junto con 98.7 CFM se va al grupo Cambio Comunicación uh -huh. atrás de. Eh, sobre la 25 Sur. Eran 25 Sur 1300. Me encantaba esa no, estación. Ahora
1: te comento por qué realmente este, existía la nueva estación de radio que era que era CFM. En el edificio cambia la 25 Sur y Avenida Juárez,
0: estaban pegados,
1: un edificio como de ocho pisos, creo, exactamente, algo así, más o
0: en el octavo piso
1: imponía demasiado esa estación realmente este fue de las primeras a lo mejor puertas que también yo pude tocar en sí, la radio, creo. en la radio realmente era la radio más posicionada actualmente uh -huh. en ese en ese momento sí. En, en, en concepto, en imagen gráfica en spots, en contenidos en, formatos, sí, claro. en formato, en locutores, realmente sí, las voces eran nuevas, casi ahí todas
0: andaba, Sofía haciendo ritmo. todas,
1: realmente, ahí empezó
0: creo que Sofía ahí ahí empezó también, también ¿no? junto con Horacio no, Octavio Octav... ay Octavio, perdóname si no me recuerdo no tu apellido, soy malo para los apellidos pero estaba Octavio y Sofía y hacían un programa que seguramente generacionales o contemporáneos <risas> lo recordarán, se llamaba jeans y camisetas.
1: Realmente fue un morida. concepto
0: que se llevó después para Ultra 92. Es correcto. Yo empiezo en la Superfiera Stereo en la uh -huh. Grumera. Uh -huh. Pero yo llego como productor creativo. Uh -huh. A mí me escucharon en la XCPA. Yo hice pruebas para... Mis pruebas fueron también para este Fantasía FM. Uh -huh. Entonces, este en el grupo de... En el consorcio de, 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 de la Avenida Juárez de Organización Radio Oro. Yo ahí hago mis pruebas y estuve aproximadamente como dos meses y medio, tres meses haciendo mis pruebas. con Alejandro Guerrero que era el director artístico, el director artístico. De, de, este, de Grupo Oro y Don Ricardo Menéndez, que en ese momento era el gerente operativo. Y don Gerardo Grajales. don Gerardo Grajales, Ajá. que fue el que me escuchó. Sí, correcto. Dice, yo, a mí me, a mí me comentó, ahora sí que me dijo, me dice, no, me comentó, este, te quiero para vos en off. Y, no, y me, me subieron a su oficina y le comentó a Don Ricardo este, Menéndez lo quiero para voz en off, y de ahí que me tuvieran haciendo mis, mis pruebas durante tanto tiempo, pero pues estás hablando de que Marco Arturo Mendoza Don Marco Arturo Mendoza uno de mis grandes maestros era la voz en off de Fantasía FM
1: Cuando no. decimos voz en off, ¿a qué nos referimos?
0: La voz en off es la voz que no va prácticamente en vivo es Correcto. la que está grabada, Correcto. es la que está siempre en background, eso es lo que le llamamos una, una grabación de este en off en algunas estaciones de radio actuales es tal vez lo que algunos locutores
1: llaman el irse en frío.
0: El continuar en frío, realmente. Sin tener
1: ningún fondo musical, el no tener algún efecto no. sonoro.
0: Bueno, eso puede ser en géneros de producción. Grabarse, en off. De producción. grabarse en off. Grabarse es grabarse... Por ejemplo,
1: en, claro. en, en Puebla Comunicaciones, Ajá. muchos de los programas que hacíamos eran
0: en frío, realmente, porque así lo pedía el locutor Ajá. principal. Sí, aquí, aquí como, como voces en off, como voces en off, es como voces de background. Es prácticamente sí, como claro. no la voz institucional, pero que no va en vivo. Sí, claro. ¿Sí sí, claro. Entonces, es una
1: voz que después tiene alguna cierta producción, algún
0: cierto matiz,
1: le dan un poquito más de cadencia y le la,
0: das... Un las las estaciones las radiofónicas o los canales de televisión, todas aquellas voces donde escuchas las siglas, las identificaciones, etcétera, Esa es la voz en el
1: Prácticamente los que hacen los anunciativos de algunos programas. Eso. Y no constantemente están al aire.
0: No no las resguardan las, las mantienen como sí, forman parte de un manto de voces que como la corporativa ahí. o institucional ah, se sí. llama no entonces ah, sí. yo empiezo precisamente este en la superfiera, pero yo voy como este como director creativo mm -hmm. porque tenían una la superfiera tenía una mascota que era pues prácticamente como una especie de tigre ¿no? pero sí, sí. sí superman super, super, super casi casi no este, entonces, en ese momento, yo hablando con el director artístico, este, que era Armando Arcos, el vocalista de la agrupación de los Chuao, eh, platicando con él y dialogando, ya prácticamente negociando, eh, recibo una llamada de Karina, directamente de Karina, y en ese momento era Nancy Ordazquina, uh -huh. la morena de pueblo, sí, claro, que, le llamo yo a la morena y este, que no llegó un locutor. No voy a decir nombres porque si no se enoja a Ricardo Ranova y... Entonces,
1: Un locutor X es
0: que bueno que la nadie, por nadie sabe que. En los medios de comunicación. No, la saludos, con él a, Ricardo, a Richard. No la quiero muchísimo Ricardo. <risa> uh, también también me enseñó muchísimo sobre todo en la rítmica del, del formato del formato grupero. Este entonces qué pasó no no llegó Ricardo uy y sabes que se acostumbraba mucho o se acostumbra a llamar en el en, en el argot radiofónico te dejaron colgado. Sí, claro. Entonces es cuando dobleteas o tripleteas turno Y te tienes que chutar el turno de tu compañero Bueno, ok, entonces en ese momento le digo Permíteme tantito Y me vio, me, me comenta Armando Arcos Oye, ¿te interesa un palomazo? Le dije, pues yo ya sabiendo de música Sí, claro, Dije, ¿con no? quién? ¿No? no, al aire Yo nunca había estado en vivo Ante el micrófono y en un programa al aire Sí, ¿cómo no? Yo de haber dicho no, yo creo que no hubiera entrado en la radio Y así pues subimos al siguiente piso, me presentó a Nancy Ordaz este, me dice el programa, a ver, va a conducir ¿pago? el programa, se llama Ya Rojistes de, este, de votaciones musicales este, los números de la cabina son esto y esto y esto, la, la estación se llama La Superfiera y estas son las siglas, XEPA la XFA. sale, ok vamos en 10, 3, 2 ¿quién estaba conmigo en ese momento? Armando Arcos, Armando Arcos ¿Sí? habla con Marco Arturo Mendoza que era el director, claro, el director, del director de la y artístico entonces habla con él, me presenta y ahí van los dos a la cabina Y yo así como, ah, con un... Hola, ¿qué tal, sí, y tenemos un disco, ahora que estamos, tenemos público Y me saluda Don Marco Artur no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí. Sí. No, si, no, si, dije... si realmente Paco Arreta tiene la voz de tenor o no, la voz esos, de Esos fueron mis maestros. Realmente, mis maestros. Un, una voz impresionante. No, yo dije: No, no soy nada. soy sí, una no basura. Eh, te, te haces pequeño, no, bro, y, hablar, y en ¿no? ese momento también se enteró el, 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 el dueño de la estación, don uh -huh. Este. Ay. Ay, el... bueno, le decíamos el chat. <risa> Don Salvador Martínez Duarte. Don Salvador Martínez Duarte. Que en paz descanse. Y subieron los tres. Yo, sin conocimiento de quiénes eran, solamente de Armando. Sí, claro. Entonces me abren el micrófono y se quedan los tres parados con brazos cruzados. Se me quedan viendo. Nancy operándome, ¿no? Y me hacía señales y yo nada más. Ah, y en ese momento señores, ¿cómo están? Muy buena tarde, mi nombre es tata, -tata. bienvenidos bienvenido, señor en la Superfiel Estéreo X7A a partir de este momento, recuerden que tenemos este, a los Acosta y aparte al grupo Corajiro, compitiendo por su primer lugar Empieza a marcar dos, tata ta, 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 al primer bloque y empieza a marcar marcarlo Muy bien, muy, muy bien <risas> Y en ese momento dice Salvador, este, perdón, tengo el gusto de conocerme No, te lo presento, es Salvador, fíjate, es este, Paco Arrieta que le, Entonces, viene por la plaza también de creativo Oiga, muy bien, muy, muy bien. Este, Vamos a platicar allá afuera los tres. Ahorita regresamos, señorita Orgaz. Salvador era sumamente <risa> sí, claro. caballero. Sí, sí claro. Señorita Orgaz, ahorita venimos. Ahorita regresamos, lo dejamos al aire. Ya empecé a platicar y a familiarizarme con Nancy. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me llaman los tres al, al piso de, de directivos y me dicen, bueno, pues aparte de creativo también te queremos como loco. Y dije, encantado de la vida. Estoy hablando de 1990, 91. Aproximadamente. 1991. Aproximadamente. 91 aproximadamente. Y, este, y les dije, pues encantó la vida. Ok, perfecto. Pues entonces te presentas a partir de, de lunes.
1: Sí, porque realmente era de las estaciones más importantes también en Puebla. Era de las que más... Más proyección tenían, más realmente. Proyección
0: tenían. Más luego, proyección, más peso y más difusión. Allá aproximadamente todo. me fui hasta el 95, hasta el año 95, cuatro años y medio duré por ahí. Y también don, don, don Marco Arturo Mendoza me pedía, Paquito, te pido un favor, ¿me puedes grabar este promocional? Entonces yo grababa los promocionales institucionales de CFM. Mira, ¿Cuál era el promocional que me decías al principio?
1: De, de hecho, fuera, fuera <risa> del aire, yo les, tenía, yo les estaba comentando a Paco una anécdota que, que a mí me sirvió como escuela, como Ajá. institución. CFM sí, aquí en Puebla tuvo un gran peso como estación de radio quiero pensar, si no mal recuerdo que fue de las primeras que empezó a meter el, el lenguaje bilingüe en sus spots, uh -huh. de decir CFM sí, a yes, FM, que okay. tenía un impacto comercial uh -huh. impresionante ahorita lo puedo decir, y fue cuando empezó a captar a la audiencia juvenil uh -huh. en este caso, a mí me capta escucho un spot que empieza a decir, porque las chicas bonitas también están aquí, uh -huh. sí, FM. sí, FM. quisiera pensar quién eres tú el que realizó ese spot?
0: Me lo hicieron grabar, sí, sí, me lo sí. hicieron grabar, y también teníamos un eh, sí. otro promocional. Este grababa Marco Arturo y grababa yo. Así ah, es. Entonces, este también de, de repente los promos, los autopromos que les llamamos que son de vestimenta institucional, ¿Sí? decían, este, yo digo sí. I say yes, I yes too. ¿Cómo, ¿Cómo decían? I guess too. yes to CFM. ¿Sí? ¿Sí? 98.7 y empezaban 98.7 sí, FM. Correcto. O sea, y se escuchaba muy padre, muy, muy padre. Realme,
1: sí. Realmente, los jingles que tenía eran tan impactantes y eran directos muy y eran padre. extremadamente cortos porque era la primera vez que escuchábamos un jingle corto en la radio. Ah. Y realmente, siempre era la parte institucional, la parte de nombrar las estaciones, la frecuencia, los días, el horario. El Sabes jingle? que era lo
0: más bonito, David. Pero bueno. se, hacían, se hacían en casa. Se hacían en casa. El responsable de esa magia, de esos autopromocionales, se llama Daniel Hernández. Sí, correcto. Y era quien editaba, grababa y producía a libre albedrío se todos los promocionales. Nada más llegaba Marco Arturo Mendoza, grababa o si no, yo grababa y llegaba Daniel. Ok, perfecto. Y antes, digo, para hacer la magia, de la, de la independientemente de la consola que pudieras mezclar, todo se iba sobre cartuchera, te apoyabas con cassette, con, a, con acetato, con... Sí, con todo, de, con, con todo el equipo físico que pudieras tener a disposición. Era pirata para que se escucharan sí. el, el sí.
1: ¿No? los efectos, inclusive hasta los efectos sonoros que también podría realizar las personas, que también Así influían es. mucho Así. y entraban. Yo te digo acerca de este spot, ¿por qué? Porque mientras estaba estudiando en la carrera hice un estudio no socioeconómico, sino en un estudio sociocultural, uh -huh. en el cual, ¿cuál era el impacto de un spot comercial en la, en la sociedad? Uh -huh. En la ciudad poblana, dividido entre hombres y mujeres.
0: Okay.
1: Lo cual me arroja en este spot en el cual yo te comentaba hace ratito, de, de, de porque las chicas bonitas están aquí, que me encantó la sí, inclusión y la parte de cómo integra a la parte femenina, a la ah, madre, chico, que, chico. que sonó genial, que a lo mejor podría decir ahorita a la gente, bueno, ¿qué podría haber tenido de especial ese spot Pero realmente, si tú, no, si tú lo analizas mercadológicamente hablando y comercialmente hablando, realmente interviene la parte psicológica, la parte de la inclusión, la parte de tomar en cuenta al sector que estaba olvidado en la radio a finales de los 80s, principios de los noventas, okay. que era el sector de la mujer. No estaba ni siquiera por aquí pasaba que, que las mujeres te escucharan, salvo por la voz, nada más. Por ahí nada más era. En ese estudio me arroja aproximadamente que gracias a ese spot de CFM, eh, la audiencia a nivel estatal en radio aumenta un 50% drásticamente uh -huh. en mujeres. En hombres solamente se incrementa un, un 20%, y te voy a decir por qué. A lo que arrojaba este estudio es que decía que los hombres se sentían intimidados por las voces de radio en polvo. Muchos trataban de imitarlos, tal vez igualarlos. Muchos a lo mejor querían engorrar un poquito más de la voz, tratando de igualar esa parte, lo cual es un error en las comunicaciones hoy en día y desde hace 20 años hacia acá. Uh -huh. ¿Todo mundo quiere sonar a Martín Hernández, por ejemplo?
0: Ah, de, de WFM. Sí,
1: WFM, que realmente <risa> muchos dicen que revoluciona, sí, la, que, <risa> que revoluciona la radio en México, no, tal vez. o si no, ¿Pues el mismo Alejandro así?
0: González tú, ¿no? Sí, también. Claro. No, o ¡ah! Vamos a estos tiempos. Yo he escuchado actualmente, fíjate que hay uno de los grandes comunicadores sin desprendernos del tema, sí, claro. pero es algo también actual. Este, Muchos llegan queriendo ser quienes sí, claro. ya están. O sea, quienes ya están en los medios de comunicación. Ahorita hay uno que tiene, eh, tiene una penetración y tiene un posicionamiento muy muy fuerte. Spicy. Muy fuerte. Faisi, Rito. ¿no? Pero Spicy, independientemente de su timbre, independientemente de su agilidad, de su naturaleza sí. para poderse comunicar, él es Spicy. Pero hay tantos que empiezan a fin una querer hablar y como Faisi. ¿no? Y ve, ve, hacer eh, su propio, me caigo de risa, ¿sabes que
1: ya? No, ya no. El, el concepto no, ya, ya no, está no, hecho. No,
0: claro. Es claro, lo que bueno. yo te puedo decir. A medida
1: que yo empecé a estudiar todo esto, yo me empecé a, a encontrar con la problemática de que en todas las estaciones de radio te pedían un estilo muy específico de locución. Muy, muy uh -huh. específico. Si no sonabas a Martín Hernández, ah, no estabas dentro. Uh -huh. Si en mujeres no sonabas a Charo Fernández, no estabas dentro de la radio. Marta de baile? No, Marta de baile en no, épocas no, no, actuales. No, 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 que ese es el error, ese es el, el, el error más grande. Ajá. Eh, yo te puedo decir que tristemente en Puebla nadie conoce a Sofía Sánchez Navarro uh -huh. nadie la conoce porque está bajo digamos bajo la sombra de Marta de Valle suenan exactamente igual desgraciadamente aunque una tiene más la cadencia y el conocimiento uh -huh. y la otra tal vez tiene nada más el puro estilo dentro de todo esto pues muchas radios han evolucionado y es ahorita la problemática de la que ahora estábamos hablando un poquito en el cual tanto en las escuelas, en las instituciones en las radiodifusoras en, inclusive en la radio por internet te venden la idea de que si no suenas a tal persona, no tienes radioescuchas o no tienes popularidad. El caso de algunos locutores, este, probablemente te los podría nombrar, pero bueno, no es no es el no es el punto. Es una escuela que a lo mejor está mal que se siga, que se siga implementando, que, siga se siga ¿no? que se siga promoviendo. No dudo que son buenas voces, tienen muy buena cadencia, están, como a veces decimos, están muy estudiados. Uh -huh y a veces dejan de sonar natural, sí. a veces no falta el que grita mucho de ¡Ah! ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos, estamos transmitiendo directamente desde... No, realmente se pierde, se pierde la esencia de lo que tú eres y lo que tú estás haciendo. Sí. Tú como cantante profesional tal vez lo debes de saber de primera mano, no todos tienen esa, esa dualidad, cantar, locutar, producir, dirigir. Realmente es complicado, es complicado el tener todas esas actividades. Y realmente es uno de los problemas tanto de la radio en FM como de la radio por internet. Es lo que yo siempre digo. Las radios están peleadas ahorita. La radio digital con la radio por FM realmente está peleada por la forma en cómo se está haciendo radio. La forma en cómo se está conduciendo. Lo que le exigen a cada uno y lo que pierde uno con otro. Por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas de estar haciendo radio
0: en FM? Las ventajas de estar haciendo radio en FM pues son muchísimas. Lo que pasa es que... Mira, a mí... Me to a mí yo todavía laboré en ambas frecuencias, en amplitud modulada y también en frecuencia modulada. Sin embargo, la frecuencia modulada eh, a nivel comercial eh, y a nivel calidad de, de transmisión, quién lo, lo creer o no, la amplitud modulada pueden escuchar esas estaciones de Cuba, de Alemania, de sí, claro. Puerto Rico y todo. De ahí su nombre, amplitud modulada. Sí, sí. Y la FM lo que tiene que es una frecuencia sumamente modulada, con mucha, mucha mejor calidad. Y, este, y actualmente ya con la tecnología, con mayor penetración y trascendencia, ¿no? Eh, la ventaja, pues ahorita el mayor número de estaciones, tienes que todas, estaciones de radio por eh, nuevas reformas en la, en la comunicación, pues tuvieron que subirse a, a FM, pero la ventaja, yo creo que una AM en su momento pudo haber... este pisado a una FM, ¿no? claro, momento. Pero la ventaja que tienen, yo creo que la ventaja es la misma, ¿no? o sea, de comercialización, de difusión, de penetración, de alcance, posicionamiento, eh, vinculación, inclusión, o sea, son muchísimas cosas, o sea, el poder de la, de la radio, independientemente de la frecuencia, simplemente con el poder de, difu de, de difundir, con el poder de difusión, yo creo que es la ventaja, ¿no? A lo
1: mejor fíjate que algunas características que podemos tomar en cuenta tal vez es la facilidad de escuchar la FM.
0: Es que la radio, okay, oh, oh, okay. Es,
1: es tan Ajá. fácil de escuchar y tan fácil de entender que no Ajá. hay que buscarla. A lo mejor okay. es lo que muchos critiquen que dicen, bueno, se ha perdido esa radio. ¿no? Se sabe. ha perdido esa radio que te educaba porque la televisión no. también te educaba en su momento. No. La radio no. te no. llevó a educar en su momento no. cuando, cuando había esa falta de cultura en nuestro país, ¿no? ¿no? Actualmente la radio ya no te educa. La radio nada más te informa. Uh -huh. O a la radio nada más te comparte nada más. A lo mejor a, era el acceso de escuchar la información, eh, las pausas comerciales, los anunciantes, los uh -huh. productos. Podías enterarte qué se estaba vendiendo en tal parte. Uh -huh. A lo mejor in, en Internet ahorita carece de todo eso, pero Internet también es el problema que tiene ahorita. No tiene un estilo, no tiene un formato, uh -huh. no tiene entradas, no tiene salidas, no tiene no tiene clímax no tiene tal vez de los programas, no tiene composición. Uh -huh. Los locutores a lo mejor pues carecen un poquito pues de estilos, de dicción, de voz a lo mejor, de presencia tal vez, a lo mejor de contenido, a lo mejor de improvisación, que también es una parte muy importante. La parte a lo mejor tal vez del conocimiento, que también es lo que uh -huh. se carece mucho en la radio por internet. Y a lo mejor es esa dualidad de decir, no cuál es mejor, sino qué podemos hacer nosotros como comunicadores para funcionar las
0: dos. Mira, por, por todo esto que mencionas, todos estos elementos que acabas de aterrizar y que acabamos de compartir con, con quienes en este momento nos escuchan, todos son integrales, todos dependen de todos, o sea, es todos están concatenados. Eso es un eslabón que define la fuerza precisamente del, del medio como tal, que es la radio, independientemente de que sea a través de portales este digitales, de que sea a través de concesiones radiofónicas o físicamente a través del micrófono, viva grabada musical informativa etcétera etcétera la radio vamos a empezar por ahí no como como elemento la radio no la radio es el medio más barato y mucho más fácil de portar hacia cualquier lado que vayas y la diferencia que tiene la radio junto con la televisión es que la radio está vinculada con tus estados de ánimo ¿se ¿Sí me explicó sí, claro. entonces es un medio de ida y vuelta Muy bien, entonces antes la sintonía, tú sabes que era una barrita ¿verdad, no? que recorría todas las frecuencias hasta que escontraba tu estación. Alguien todavía las, las utiliza. Bueno, ahora es digital y ahora sí también recorres. Y recorres si te... todas. ¿verdad? Recorres ¿verdad? todas y vas va de ida y vuelta. ¿Sí? Recorres todas. ¿Sí? Perdón, se me fueron torras. No. Recorres <risa> todas. Ahí se me fue como lengua. Hice ejercicio. y este, Entonces vas de ida y vuelta, ida y vuelta. Hasta que encuentres el contenido o el formato que en ese momento tu estado de ánimo esté dispuesto sí, claro. a escuchar y sí, a consumir. Claro, claro. ¿no? O quedarte o casarte sí. con la frecuencia. Ok. La otra es eh, que desafortunadamente todos estos aspectos de géneros de producción que también respaldan eh, una infraestructura artística y estética de una, de una estación o de una sintonía que tiene todos los elementos que como objetivo radiofónico o de comunicación persigue el orientar, informar, educar y entretener. Así ah, es, correcto. Por eso te digo que todo va concatenado, ¿no? Mencionabas acerca de las voces. Eh, desafortunadamente, eh, yo creo que todo, todo lo que nosotros también hemos, hemos vivido y hemos pasado para poder, para poder llegar y mantenernos es, es prepararnos. O sea, esto conlleva una preparación, no es una carrera de improvisación. Mira, muchas veces lo hacemos ver tan fácil que cualquier persona cree poder hacerlo.
1: Lo hacen sonar tan fácil.
0: Lo hacen sonar tan fácil. O lo hacemos lo hacemos ver tan fácil. ¿Por qué? Claro. Porque operativamente también conlleva una, una, este, una eh, que te involucres físicamente con todos los elementos que están a tu alcance, sí, consola, claro. micrófono, cómo le hablas, cómo te, cómo este, cómo tomas tu distancia, cómo respiras, cómo estás leyendo, qué tipo de ritmo estás llevando. Eh, por ejemplo, muchos equivocadamente dicen que la radio, la radio eh, grupera o tropical, tiene que ser una velocidad, pero ¿por qué? ¿Quién no lo definió? ¿Quién lo definió? No, no, no. Perdón, pero el precursor de ese ritmo, así te lo voy a decir, eh, y me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo yo escuchaba La Pantera, yo escuchaba, o sea, como niño también la escuchaba. El caliente. Vengo de tierra caliente, sí, entonces pregúntame claro. qué <risa> estaciones lo escuché. Sí, claro. los locutores nunca fueron de nada. El que para mí, desde mi punto de vista, a nivel estado, a nivel puebla, fue el precursor de ese ritmo, fue quien decía amigos, amigas, amigos, amigas, 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 amigas y se llama Tino Arellano.
1: Sí, así es correcto.
0: Él fue el okay. que eh, implementó esa dinámica de hablar súper rápido en todas las canciones, intervenir con la gente y para la gente fue algo novedoso. Sí. y lo adoptó. Sí. Ok, okay. Mm -hmm. Entonces, pero vamos a, lo, a la preparación. Llegan a las estaciones, eh, bueno, a, a los, a la a los castings este y muchos van preocupados por el es que no tengo la voz grave, o las chicas es que no tengo la voz ronca sí. te lo digo porque lo he vivido sí, y ellos sí, me dicen, es que yo cómo puedo tener una voz como la tuya le dije no, es que no, 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 no es no es que te apague el aliento no, <risa> simplemente una de las tareas con las cuales nos vinculan para prepararnos a nivel locución es mm -hmm. aceptar tu timbre Conocer tu timbre. Conocer tu timbre. Más que aceptar, porque hay muchas que no lo terminan de aceptar. Es que esa es la tarea. Es aceptar tu timbre. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar en desacuerdo sí, con realmente. aceptarlo. Toda la Nunca vida. vas a estar realmente. satisfecho y decir, ¡ay, mira cómo me escuché! ¡Ay, mira cómo me escucho. ¡Ay, qué sinvergüenza, me... no! Los, los críticos más fuertes este y flagelantes que hay ante la locución somos nosotros mismos. Sí, claro. Ah, sí, sobre entonces todo. es ha perdido por ello, por lo que mencionabas, ha perdido, no ha perdido. Yo creo que hay una hay una crisis y hay carencias de flexibilidad, naturalidad, pero también de mucho conocimiento hacia las técnicas que conlleva a una a una locución profesional. Aparte, fíjate que también tiene mucho que ver para que toda la gente nos entienda
1: rápido, porque estamos hablando acerca de las voces de la radio en Puebla. ¿Por qué todas suenan igual? ¿Por qué todos los presentadores de música suenan hay exactamente igual? Más, más que las voces, quiero que tal vez la gente que nos escuche entienda que todas las instituciones realizan esta igualdad de voces, precisamente para que los espacios no se queden vacíos en caso de que carezcas de la persona que lo no hace. Sabes perfectamente que si tú tienes un, un espacio donde estás anunciando jabón, productos, ropa, electrónica, y la persona que está ahí te está haciendo la venta de esos productos. Mm. Y tal vez por azar del destino, la persona ya no puede continuar. La persona que venga después lo va a hacer exactamente igual. Mm, no bien, pierdes el bien, espacio de venta, bien, no bien. pierdes el espacio de horarios de venta, mm. no pierdes este tiempos estelares en radio, por ejemplo. ¿Por Eso es lo que normalmente se hace en la radio. Que a lo mejor en Internet es donde ahorita en Internet es donde tal vez le está fallando entender esa
0: parte. Ay, ahí sí hay... Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, digo, sin sonar ególatra, yo creo que hay sí demasiados memores y muchas carencias, muchas carencias y mucho desconocimiento acerca tanto de la información, de cómo se maneja la información, de, todo. de las líneas editoriales, de cómo te presentas ante un micrófono, de cómo le hablas a un micrófono, de que no has considerado que un micrófono es un arma de doble filo porque te puede abrir brechas, pero ese mismo micrófono, si no le sabes hablar y si no lo sabes utilizar, porque no es tanto lo que digas, sino en el cómo lo dices, ese micrófono el día de mañana te va a matar.
1: Sí, claro, es como la intención con la
0: que lo digas. Por supuesto. Porque
1: no todos te van a entender igual.
0: Hablando de preparación, hablando de locución, bueno, ok, cultiven su garganta, cultiven sus cuerdas vocales, sí, cultiven claro. su voz, conozcan su voz amen su voz, es su herramienta de trabajo si les apasiona esto, hágalo de verdad yo creo que se tardan más en lo que toman la decisión que cuando ya están tomando un curso o a algún foniatra los está checando en algún curso de respiración de impostación de este, de matices, comprensión de lectura de armonía, de rítmica de todo todo ello no, este, eh, de articulación gesticulación este, dramatización, todo ese tipo de cosas que, que ayudan porque el día de mañana tu garganta como órgano sí, claro. también va a morir. Sí, y bien. hay muchas, sí. muchas chicas y muchos chicos al aire que puedes percibir que si no es que tienen ya un nódulo, tienen una afonía crónica, sí, claro, ya no dan sí, para más. Sí, pues, y pues, muchos pues, pues, casos sí. hemos conocido de sí. gente que ya no se puede dedicar a la radio. ¿Por qué? Porque quedaron mal de sus corazones.
1: Por eso es que a lo mejor también ahí radica donde a veces la gente me preguntaba, oye, ¿por qué, ¿por qué a veces escuchamos locutores por una temporada en la radio? FM? Oh, ¿Por qué los cambian constantemente? ¿Por qué ya no está al aire? Nadie te avisa que tal vez salen del aire, pero realmente se debe a todo eso, realmente al abuso tal vez de la herramienta fonetita, que es. es la voz, a lo mejor el poco cuidado que se tiene, Así a lo mejor te exigen habilidades que tal vez tú no tienes, que también es un error muy grave también en la radio comercial a lo mejor tú mismo no conoces de los alcances a los que puedes llegar y realmente quieres empostarte en otro en otro nivel al cual tú no correspondes. lo cual es un error muy grave que ahorita internet también es lo que está haciendo internet se pone en el en el plan de que todo lo que están haciendo le llaman radio Y realmente está mal o comunicación no está comunicando o comunicación comunicación no. o radio realmente la eh, mejor hacer alguna transmisión por facebook también le llaman que es radio realmente uh -huh. La intención está bien, pero a lo mejor el encauzamiento es el que está mal. A lo mejor la forma en cómo se hace la difusión, porque hay miles de tipos de difusión, uh -huh. y si tal vez a lo mejor no tienes conocimiento de cuáles son esas difusiones, la difusión comercial, la difusión este, estatal, la difusión cultural, la difusión este, crítica, por ejemplo, si tal vez a lo mejor no conocen todo eso, es a lo mejor donde se caen en esos baches de hacer show del árbol caído.
0: Eh, desafortunadamente, yo creo que ya, yo, eh, desde, desde mi trinchera le llamaría, sabes qué oportunismo. Sí. Okay, adquirir actualmente un software, una buena computadora, un buen procesador, servidor, aprender a manejar, mezclar música, tener un, un micrófono, llámese de la calidad que, que quieras, un antipop, eh, tener la, la sede o tener el espacio para poder generar un home studio, uh -huh. lo que le llaman home studio. Que ahorita por, por lo de la pandemia se disparó increíblemente, sí, no, todo el mundo lo quiso hacer. O sea, sí, sí, sí. Pero en mi, fíjate que en mi, en mi gusto por, por ubicar algo que me, llame, que me llame la atención, este uno, para empezar, yo soy apasionado de la comunicación y soy muy respetuoso de la comunicación, tanto de la comunicación interpersonal como de la comunicación entre los medios de comunicación. Entonces, a mí no me gusta... Eh, pues bueno, flagelar o atentar contra nuestro lenguaje, sí, contra claro. nuestro léxico. Yo comprendo que es una modalidad o tendencia a utilizar palabras altisonantes, pero la comunicación no se basa en eso.
1: De hecho, es una mala cultura que tenemos desde los años 80 como práctica en México, Correcto. por todo lo que pasó con el cine mexicano de esa época. Realmente es una mala escuela que se nos quedó desde esos años, en el cual lo vimos como algo tan natural del día a día que lo adaptamos realmente para los medios de comunicación. Claro. Pero ahora, hay que tener también en cuenta algo muy importante. Tengan siempre mucho cuidado uh -huh. con lo que dicen, cómo lo dicen, y sobre todo lo muy importante, cuántas veces lo dicen.
0: Hay, hay, un, hay un mito hay un en la lema, radio. Hay, hay un mito en la radio, pero aparte hay un, un lema eh, de verdad que consideramos muchos de los que también estamos trabajando frente al micrófono o ante un micrófono, es el poder de la palabra. Sí, claro. Ya una vez que lo difundiste, una vez que abriste la boca y emanaste ese sonido, o diste esa información, ya no hay para atrás. Sí, ya no hay para atrás. Hazte cargo de lo que acabas de y decir. nos
1: referimos también al decir que a veces una mentira dicha tres veces se vuelve verdad.
0: Ah, claro. No hay una, y eso es, hay una, eso una contaminación es... informativa y sí, no, desviada, pero que, que los que los que manejan estos portales, vaya, o, sea, o quienes están a cargo de este tipo de transmisiones, ni siquiera yo les he podido escuchar. Es que en esta transmisión les vamos a enseñar. Es que lo que es esta sí. transmisión es que en este... Eso es lo que están haciendo a través de Facebook, a través de las redes sociales. Están haciendo una transmisión. Sí, están o sea, transmitiendo muchos... algo. No, es que las transmisiones las, las, fíjate, las, transmisiones, las, transmisiones las hacen en radio. No, desde ahí estamos equivocados. No, o sea, no, 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 busca no. el término transmisión, busca no. el término difusión, busca el término comunicación, todo eso. O sea, empátense de eso. De verdad, no cuesta nada. Por favor, lean. Lean. O sea, por favor. No lean. no lean la revista de chismes. Eh, no leas. Mira lo que sea. Lo que sea. <ríe> lo que sea. Pero que sea bien escrito. Un sí, claro. pro de nuestros maestros en la universidad nos sí, claro. o decía: hasta la literatura barata les va a saber. Sí, claro. ¿Por qué? No, Porque no, ustedes, no, así nos, nos dijeron: ¿cómo, ¿Cómo recuerdo que fue en, en, en el primer semestre? Y era precisamente de radio. Y, este, y nos dijeron: Les tengo una buena noticia. Aquí en esta profesión, en esta carrera no van a tener que leer al 100% y todos, ¡ah, qué rico, qué padre! ¿no? no, van a tener que leer al 200%. 200% correcto. Si tienes que leer ¿Sí? al 200%, ¿cómo vas a enriquecer tu léxico? ¿De dónde? ¿Con qué adjetivos? ¿Con qué antónimos, sinónimos, pronombres? ¿Cómo vas a saber conjugar una palabra, pronunciarla, si no tienes la práctica? No tienes ni el ritmo para cuando te pasan un papel.
1: No, y, y aparte tan solo de lo básico, si no conoces los llamados conectores ah, verbales, ah, no claro, vas a saber claro, cómo claro, tener esa claro, lección. Por claro. para los esto. Demás, hay, hay
0: gente que se traba realmente. La comunicación: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ah, es sí, más, es, le claro. sumamos: ¿y para qué? ¿Y para qué? qué? digo? Lo digo en paquete, así que de, de, de tema muy jovial ¿no? Y muchos, le, para y muchos le ponen el por dónde. ¿Y por dónde? Y por dónde. Pero son las interrogantes, ¿no? <risa> ¿A qué hora? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por dónde? ¿No? Y es más, ¿a qué hora? Todo, todo tiene que ver, de verdad. Todo, todo tiene una base. Y eh, actualmente, insisto, hay... A ver, no descalifico nadie. Yo, yo entiendo que todos están en el derecho, porque a mí no me gusta cortar la comunicación. Cada quien tiene derecho de comunicarse como quiere y hacia donde quiere, ¿no? Pero,
1: claro.
0: pero, si lo vas a hacer, distínguete por hacerlo bien. ¿No
1: hay los espacios para todos ellos en la radio? Para mm. youtubers, eh, los mal llamados influencers, tiktokers, toda la, pregunta, la gente que se dedica a hacer cierto sí. tipo de comunicación yo en digo las, que las, las sí. plataformas digitales. Yo digo que sí,
0: si lo, has, lo que acabo de mencionar, digo, distínguete por hacerlo bien. No, porque si lo puedes encontrar allá afuera, ¿hay espacio? Hay espacio. La pregunta es, ¿lo han buscado? No, no. Esa es la otra.
1: Todos tienen la opinión de que tal vez, eh, gracias a lo que hagas, te van a buscar. ¿Tiene que llegar solo? Muchos tienen tal vez... Bueno, esa muchos, idea. muchos
0: piensan, y ahí hay Fíjate cómo comparten esa, esa, esa creencia, esa vana creencia, de que con los medios de comunicación o con un micrófono te vas a, te vas a ser millonario, ¿no? de rico de la noche a la mañana, trabajando y el... a ver, déjense de este glamour, la radio si ¿sí te da fama, sí si sí te da fama, tienes toda la razón, te da posicionamiento, pero muchos lo toman como a glamour, sí, claro. explico, es sí, como, sí, 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 sí. yo soy, sí. y todos en algún momento, yo lo he compartido con mis compañeros de, de antaño, de siempre, de trayectoria, todos llegamos a treparnos al ladrillo. Sí. Pero cuando hemos bajado... Esos 7 centímetros de huella. Nada más. <risa> es un dolor interminable que te sí, conlleva a claro. una crisis existencial y muchas veces a decir, ya no quiero ser. Sí, ¿No? correcto. Ya no quiero serlo. Pero es, 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 es en ese conocimiento. Y cuando vienen a sus plataformas es... No voy a ser rico porque me van a ver y primero me reconoce YouTube y después tengo tantos patrocinadores y vas a ver todo el equipo que voy a tener. Todo, a ver, para todos. Porque tengo tantos views, tengo
1: tantos followers y realmente ya con eso piensan que es de la fama realmente.
0: La es, pregunta es, es qué, es, ¿qué es, has venido haciendo para que todo eso sea feliz? Sí.
1: Realmente es una escuela de vida, ¿no? Claro. Realmente Paco, yo creo que las últimas dos preguntas es hacia dónde crees que va la radio en FM. Mejorará, Ay. evolucionará, realmente tendrá que cambiar, tendrá que actualizarse, realmente o o realmente necesitan una reestructura, tal vez como se ha dicho, de
0: estos 10 años para acá. ¿no? Mira, le han, le, han, le han pronosticado la muerte a la radio sí. desde hace muchos años. Ah, desde la hace radio, 40 años, de hecho. Desde mi punto de vista, la radio no va a morir. La radio no. es un medio de comunicación que seguirá vigente, que tendrá sus cambios, tendrá sus tendencias, tendrá sus modificaciones, tendrá sus tiempos buenos y tiempos malos. Este, Yo creo que aquí aquí la tarea no es tanto de quién de es, a ver... Ajá. Quiero compartir aquí algo. No es tanto de quienes la hacen, sino también de quienes las dirigen. Sí, claro. Por favor, permitan apertura, permitan libertad. Si la gente que está trabajando en un departamento operativo, artístico, de programación, este, de producción y todo, ellos son, ellos son los que maquilan todos esos elementos para que su espacio esté en primer lugar. Permitan, a, ah, pero como a mí, no me gustó como mi dueño o dueña, no me gustó, fuera, y eso no se hace. Sí, claro. Dejen que la radio sea otra vez ese medio de ida y vuelta, dejen que la radio vuelva a ser creativa, que tenga ese toque artístico, que tenga ese toque atractivo, ese magneto de la radio participativa.
1: Prácticamente déjate guiar, déjate enseñar, déjate compartir, déjate, déjate convidar
0: claro. realmente por la radio. Los grandes líderes se retroalimentan de sus colaboradores, Recuerda que no hay guides y no hay seguidores.
1: Sí, muy cierto. Y realmente, pues, la, la última pregunta, que es la más importante ¿Cómo de, la, oh. de, este, de toda esta entrevista, realmente, <risa> los espacios en radio siempre son muy cortos. Nunca ¿no? alcanzan. La llamada nueva radio empresarial, Paco, realmente claro. no existe claro. realmente como tal. El concepto que es muy ambiguo y todo el mundo puede pensar cualquier cosa de empresas, proveedores, Ajá. abastecedores y demás. Yo quiero originar la nueva radio empresarial en Puebla. Realmente... Acercarme a empresas, digamos, como Volkswagen, Ajá. implementarle su radio interna, porque realmente mejora mucho los ambientes laborales de las personas, okay. mejora las sintaxis psicológicas de las personas, uh -huh. la forma en cómo trabajan, la forma en cómo se dirigen, la forma en cómo se expresan, lo que escuchan. Realmente es, es, es una oportunidad tan, tan buena que nadie se ha dado cuenta que existe. Okay. Nadie en comunicaciones, nadie, ni productores, ni locutores, Creo que y bueno, y también tiene mucho que ver las empresas, ¿no? Las empresas sí, claro, son, son tan 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 abstractas que realmente no permiten ese ese cambio porque es una estructura que ya viene funcionando desde hace 40 años.
0: Entonces, eh, bueno, la mayor en el mayor número de empresas que, que yo sepa dentro del mismo organigrama, eh, se supone que tiene que existir un departamento de, de comunicación organizacional. Sí, o sea, no. es básico, o si no, viene también desde el Departamento de Recursos Humanos. Pero bien tú lo acabas de decir, es un departamento que te organiza la comunicación, es que organiza no te la, te comunicación. la no Son dos cosas completamente no. diferentes. No, no, no. Si estamos hablando de comunicación empresarial, esa comunicación empresarial va de empresa a empresa. Sí, claro. En fin, nada más entre ellas mismas, realmente. No, hablando de comunicación interpersonal, esto que estamos haciendo tú y yo es sí, claro. esa comunicación interpersonal.
1: Y a lo que yo me refiero es crear los conceptos de radio de cada empresa. Imagínate que todas las empresas en Puebla, grandes, chicas, medianas, Ajá. pudieran tener su propia radio y competirle a la radio NFM. ¿Se puede?
0: Claro, por supuesto. ¿Qué
1: necesitan para poderlo
0: lograr? ponerse de acuerdo y querer hacerlo, nada más que eso sí por todo lo que hemos compartido. <risa> sí, claro. Dejarse llevar, dejarse capacitar, sí, claro. orientar y este también permítanse la oportunidad de de, de instruirse en temas que, que desconocen. Insisto, muchas veces se cree que esto es muy fácil, eh, no tiene tiene también su nivel de complejidad. Sin embargo, es una gran satisfacción. Cuando se pueden conocer todas las tablas y todos los elementos integrales que, que pueda abarcar la comunicación, pero sobre todo la magia de la radio.
1: Y sobre todo también dimensiona la responsabilidad que tiene. Date el derecho eh, de vez en cuando de equivocarte también, ¿por qué sí, no? Claro, por supuesto, todos nos hemos es, equivocado. ¿eh? Es de humanos y completamente. Al aire, eh, no y al aire. No, no, no saben
0: la pena tiempo. porque te, no, te castigan casi de por vida. Eso es lo que te digo: hay que aprender a hablar. Sí, claro. Porque te, sí, claro, claro, te claro, claro. puede abrir caminos impresionantemente, pero si no le sabes hablar, <risa> acaba con tu carrera Realmente
1: es una responsabilidad muy grande, es como si le dieras clases a un grupo de personas que te está escuchando,
0: pues sí. que realmente no saben el ánimo que tiene ahorita. Ay, sí, persona, fíjate, no, fíjate no, hablando no, no, de la de comunicación, ahorita que platicábamos acerca de lo tanto que hay, a veces es una contaminación informativa, perdón por por el tiempo, David, pero el zapatero tu pues zapatero. Claro, pues. Zapatero, zapato, porque ahora por encontramos, perdón, pero encontramos voces que ni siquiera tienen una preparación psicológica, o sea, tienen una preparación de un curso de psicología, o son psicólogos clínicos, o son psiquiatras, o son especialistas en sueño, o, este, o son reumatólogos, o son cardiólogos, o son este, este, tera, terapeutas. O, por,
1: eso, por eso es a donde a veces yo digo, eh, mezclense con las demás carreras, empátense de claro. las demás carreras, conozcan lo que hay en otros rubros. Porque... Te va a servir para la comunicación. Ahora si tú no lo manejas manejo, y
0: bien. si tú no eres el experto en este tema. Para eso estamos especializados.
1: Claro. Realmente es el caso obvio que tenemos aquí de Paco Arreta, locutor poblano. Realmente pueden acercarse, a ¿eh? él, Realmente. Ah, todo ¿Dónde todo lo te lo puede bro. localizar la gente Paco Mira, para tengo, toda la gente que
0: actualmente, ya... actualmente estoy actualizando mis redes sociales porque este he tenido la la este ¿cómo se puede decir? La ah. desdicha, <risas> el mal sabor de boca de que me sí, haya hackeado dos veces. Sí, claro. Entonces, eh, arrancando el año, por medio de ese sí, por, por si sí, me lo permites David, por medio de claro que sí. Y también, si gustas, ahorita les puedo compartir mi correo electrónico que es paco2070yahoo.com.mx. arroba Se los repito: paco2070yahoo.com.mx. arroba Doy talleres doy capacitación, damos módulos, este, hacemos ¿Caucheo? especial coacheo, acompañamiento, este, capacitación también para las empresas, charlas, seminarios y por supuesto también nuestra tarea primordial que es darle darle voz a diferentes marcas, empresas, instituciones, organismos, todo lo que tenga que ver con este con, con locución comercial, corporativa e institucional en ello estamos preparados y ahí lo pueden hacer. Se los repito con todo gusto, nada más ahora sí, a nivel y nada más por la rítmica, es así, paco2070.com.nx <risa> Excelente, pues.
1: Paco Arrieta, no me queda más que agradecerte me muchísimo agradecerte el este favor ayudante. de poder estar aquí,
0: el, poder, el favor de
1: estar, de estar platicando conmigo, Gracias. el poder de, de que toda la gente nos escuche en Centro Oriente en o Radio, y la gente que también nos escucha en la atmósfera radio también. Claro. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste? Es un honor.
0: No, 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 al contrario. Eh, reitero, como al principio de esta charla te lo he comentado y también fuera de micrófonos, de verdad honrado en estos espacios que nos permiten también, independientemente de compartir nuestra experiencia, poder desahogar también nuestras inquietudes como independientemente de ser comunicadores o locutores, como una sociedad que también demanda calidad de la información, calidad en la difusión y calidad todavía pública. Así es. No, pero muy contento David, de verdad, halagado por esta invitación espero que no sea la última vez. No, luego, por que supuesto que no. A, luego te vamos a hacer la retroalimentación y el feedback <risa> por parte de Fan Producciones para que vayas a platicar un poquito ya. De por supuesto que,
1: por que sí, yo más que encantado y también gustoso de poder compartir Gracias. lo poco nada que sé de las comunicaciones con toda la gente, porque realmente el el decir nada es que todavía hay mucho que aprender, mucho, mucho que hacer, mucho, mucho por hacer. Te lo
0: comentaba al principio, recuerden que quien deja de sentirlo, deja de serlo, ¿no? Y mientras estemos en ello todos y hasta el momento de abrir la llave o de apretar un botón para empezar a grabar a través de un micrófono, todos los días estamos escribiendo una historia nueva.
1: Todos los días, realmente te agradezco muchísimo el tiempo, Paco Arrieta. Claro. Muchísimas gracias, a lo futuro Poblano. Ya lo escucharon ustedes, una de las voces ya reconocidas aquí en Puebla, de los grandes maestros de la edad media de la radio de Puebla realmente, muchísimas gracias a todos ustedes y pues bueno, yo me tengo que despedir de todos ustedes, muchísimas gracias por haberme prestado sus oídos por esta hora, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros parte del conocimiento, parte de la ciencia parte de la tecnología, las nuevas cosas, las cosas que han pasado y todo lo que ustedes se quieren enterar a través del programa de Tecnociencia, recuerden mi nombre soy David Martínez y recuerda el conocimiento está al alcance de tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana y muchísimas gracias.